0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa diario Palabra y Vida. Un programa con el cual nuestro más ferviente deseo es acercar la palabra de Dios a todos nuestros oyentes. Esa Palabra de Dios que es fuente purísima de vida espiritual. Y hoy es el martes de la segunda semana del Adviento. En nuestra patria, en España, es un día de fiesta, una fiesta civil, no religiosa, pero la Iglesia celebra la memoria de un gran santo, San Nicolás. San Nicolás de Bari se le suele llamar, por el lugar donde reposan sus restos. Es un gran santo, un gran santo que ha tenido en la Iglesia, ha tenido y tiene, aunque ahora hay menos devoción a los santos, y si son santos antiguos, todavía a veces son más olvidados, pero ha tenido una gran devoción en toda la Iglesia, tanto en el Oriente como en el Occidente. Eh, San Nicolás es patrono de infinidad de ciudades, de lugares y de países. Por ejemplo, es el santo patrono de Rusia, país junto con Ucrania, por el que debemos rezar nosotros mucho en estos momentos. Vivió en el siglo IV y casi todas las noticias que tenemos de su vida son eh, más o menos legendarias. Vivió en el Asia Menor, por tanto era un obispo oriental. Llegó a ser obispo de la ciudad de Mira, o es Turquía, y se veneró en el siglo IV, pero sobre todo en Occidente, a partir de del año 900, ya en el siglo X, cuando se extendió por occidente su devoción. De tal manera que sus restos fueron traídos para que no cayeran o fueran destruidos o profanados por el Islam, fueron traídos a Italia y depositados en la ciudad de Bari, no es que San Nicolás estuviera nunca en Bari aunque se le llama así, sino que es el lugar donde se encuentra su tumba. Y la iglesia cristiana oriental lo venera como uno de los siete grandes intercesores, ¿eh? junto a otros eh, santos que han sido tan populares también, por ejemplo, como San Blas. Uno de los siete santos que la iglesia oriental considera eh, muy milagrosos, y intercesores, poderosos intercesores ante Dios. No voy a detenerme en hablar de la historia o de las leyendas acerca de Nicolás, algunas son muy conocidas, eh, se le representa muchas veces con tres niños eh, metidos en un caldero y según la leyenda los resucitó después de haber sido despedazados por un hombre malvado. Vamos a escuchar la palabra de Dios y nosotros eh, seguimos con esa lectura del libro del profeta Isaías. Y hoy es muy importante la lectura, porque según los especialistas en Sagrada Escritura, el autor de los capítulos 1 al 39 del libro de Isaías es el profeta Isaías. Pero desde el capítulo 40 sigue el libro de Isaías, pero parece por el estilo. Estilo que o bien lo redactó otro personaje, que puede ser que fuera discípulo de Isaías, o fuera Isaías pero en otra etapa, otro momento de su vida, porque el estilo literario es eh, algo diferente. Esto, por supuesto, eh, lo notan los especialistas. Pero este, esta nueva parte de, de, de Isaías, que le llaman el Deutero Isaías, el Otro Isaías, comienza con unos capítulos que llamamos el Libro de la Consolación, porque es eh, este Dios nuestro tan bueno que se vuelca en consolar al pueblo de sus desgracias. Así pues, del capítulo 40 hoy leemos versículos 1 al 11 que dicen así, Consolad, Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Gritadle que se ha cumplido su servicio. Está pagado su crimen. Pues de la mano del Señor ya ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita. En el desierto preparadle un camino al Señor. allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre, se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión, alza fuerte la voz. Heraldo de Jerusalén, álzala, no temas di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con sus brazos los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabras bellísimas. Quizás diréis que yo casi siempre repito lo mismo, pero es que no dejo de emocionarme a veces cuando escucho la, escucho la palabra de Dios. Y en este tiempo de Adviento, pues eh, que para mí es un tiempo precioso, pues con más motivo leyendo a Isaías esto, pues a mí me conmueve. Porque así comienza este capítulo 40 del libro de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, al pueblo de Dios. ¿Y a quién se les dice consolad? Pues a todos los que en nombre del mismo Dios pastorean al pueblo, que después es comparado a un rebaño, pero no en un sentido peyorativo y un rebaño como si no tuviera personalidad. No. Es el grupo de seres queridos que necesitan cuidados porque son más débiles, necesitan ser cuidados, necesitan ser alimentados, necesitan ser guiados porque son también más ignorantes, más débiles. A todos ellos a las autoridades, a los reyes de Israel, a los profetas, a los sacerdotes. Si ahora mi pueblo es el nuevo pueblo de Dios, es la Iglesia, ¿quiénes son sino los obispos y los sacerdotes? Los que tienen como misión principalísimo, claro, entre los obispos incluyo, al obispo de Roma, ¿verdad?, a quien nosotros... Eh, damos el título de Santo Padre, el Santo Padre el Papa, obispo de Roma. Pues los obispos, sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, colaboradores directos y estrechos de los obispos, compartiendo el oficio o ministerio sacerdotal, son los que tienen que consolar al pueblo y ejercer toda esa acción benéfica desde la comprensión, desde la verdad, distribuyendo y repartiendo los dones y gracias de Dios y santificando al pueblo de Dios por medio de los sacramentos y de la predicación de la palabra. Eso es lo que dice vuestro Dios. Y continúa mandando Dios, «Hablad al corazón de Jerusalén y gritadle que ha cumplido se ha cumplido su servicio, que está pagado su crimen. No tiene nada que preocuparse. Leamos esto desde el Evangelio y desde el Nuevo Testamento. Ha habido alguien que nuestras deudas, nuestras muchas deudas, ya las ha pagado. Es Cristo el Señor, que vertió toda su sangre para eso. Por eso la profecía se ha cumplido a la letra, Gritad a Jerusalén, gritad a esta nueva Jerusalén que es la iglesia, que su servicio está cumplido, que su crimen ha sido pagado. No tiene nada que preocuparse, no tiene nada que pagar. Sus deudas, sus ofensas reciben inmediatamente el perdón. ¿Por qué? Dice, porque de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Se puede entender en dos sentidos. Ha sufrido ya bastante y ahora le toca gozar. Eso puede aplicarse a veces a épocas de la vida o que esta vida es, como decíamos nosotros ayer, valle de lágrimas y el cielo será nuestro descanso, la Jerusalén celeste será la felicidad, la paz y el descanso perpetuo. Puede entenderse también que de la mano del Señor ha recibido paga por sus pecados. En vez de castigo, ha recibido consuelo, ha recibido premio, ha recibido salario, porque el Señor misericordiosamente consuela a su pueblo, aleja hasta de su mente los malos recuerdos, las malas obras que pesan en su conciencia e incluso regala a sus hijos, pecadores, con consuelos inefables. Una voz grita, afirma el profeta, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. La Sagrada Biblia, y especialmente algunos libros, utilizan mucho este recurso eh, literario que es de la poesía en versos paralelos. Versos paralelos quiere decir, se cambian las palabras para mayor armonía, pero se repite el contenido para que quede más grabado e impresione más el alma de los oyentes. Y esto tanto en la poesía profana como en la poesía religiosa. Y en la Sagrada Escritura, muchos textos que son poéticos, en los salmos, en los profetas y en otros libros sapienciales utilizan ese paralelismo, versos eh, consecutivos paralelos. En el desierto preparad un camino, en la estepa preparad una calzada para nuestro Dios. Es decir, Dios tiene que venir, tiene que venir a nuestro mundo. Vino hace dos mil años al seno inmaculado de la Virgen María. Vino, pero también vendrá. Vendrá al final de los tiempos. Y vendrá, cada vez que lo queramos, cada día nuestra vida, a habitar en el templo de nuestro corazón. Y vendrá también en el momento, en el instante de nuestra muerte, cuando eh, podremos verlo y podremos recibir su abrazo si somos hallados dignos de merecerlo. Porque de nuestra parte también hace falta poner nuestro granito de arena, también hace falta nuestro esfuerzo. Al Señor hay que prepararle un camino, y un camino llano. Hay que prepararle una calzada para que venga. Hay que facilitar que Él pueda encontrarse a gusto en nuestra casa, en nuestra morada interior y venir a ella fácilmente. Por eso apartemos los obstáculos, dice el profeta, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se iguale. Nos recuerda la la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista es esa voz que grita, y él lo dijo, yo soy la voz que grita en el desierto. Está citando literalmente a Isaías. Pero ¿qué significan sus palabras? Pues que hay que preparar esa calzada, ese camino, en el desierto, en la estepa, desierto de nuestra vida, a Dios. Y hay que apartar los obstáculos que puedan impedir o dificultar esta venida, hay que conseguir un camino recto, plano, llano, fácil, cómodo. Por eso que los montes y colinas, que son nuestros defectos, nuestros pecados, las cimas que levanta nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, se abajen. Que los valles, que aquello en que nosotros estamos hundidos, sin esperanza, que todo eso se levante, que lo torcido que produce nuestras vidas, los vicios, las malas costumbres, los hábitos de pecado, se enderecen, que lo escabroso se iguale. Versos, como veis, en paralelo, pero con una idea fundamental. De nuestra parte tenemos que poner también algo para que esa, esa felicidad, ese abrazo estrecho de Dios, ese consuelo infinito que viene de su grandísimo y bondadosísimo corazón pueda llegar a nosotros. Se revelará la gloria del Señor, la verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. La vimos esa gloria manifestada en la carne. La vieron los apóstoles un día en el monte Tabor en la transfiguración la vieron muchos de sus discípulos durante los cuarenta días que se apareció resucitado a ellos la veremos esa gloria en el momento de nuestra muerte una vez que hayamos muerto la veremos también con unos ojos resucitados el día de su manifestación gloriosa de su venida definitiva como juez de vivos y muertos la verán todos juntos está haciendo referencia a la última venida del Señor y ahora se escucha otra voz dice una voz, grita se lo dice al profeta respondo, que debo gritar y ahora viene una gran lección de Dios toda carne es hierba y su belleza como flor campestre se agosta la hierba, se marchita a la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Hay que ser muy conscientes de la fragilidad y debilidad de nuestra vida, de esta vida mortal que muchos hombres creen en su ignorancia, que es la única vida que hay. Una vida que va a acabar, y acabará a los cien años o más, o acabará a los noventa, los ochenta, los setenta, o acabará con un niño que apenas ha entrado en este mundo. La carne, el ser humano, que es un compuesto de cuerpo y alma, es como la hierba del campo. La hierba tiene su ciclo, se seca finalmente, se ha florecido la flor, se marchita. ¿Cuándo? Cuando Dios quiere, cuando Dios lo dispone, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Esto ya lo vemos nosotros, lo vemos en la naturaleza. Pero el profeta invita a comprender la imagen que Dios está utilizando y que le manda a él, al profeta, proclamar, gritar, que todos se enteren. La hierba es el pueblo, somos nosotros la hierba, nuestra vida con minúsculas es pasajera y por mucho que a los ojos de los hombres se alarga y centenaria, sigue siendo pasajera y al que la disfruta en la gran mayoría de los casos le parece corta y hubiera quizás deseado vivir más. Solo quien tiene una fe inmensa puede eh, legítimamente desear, no procurar de ningún modo, pero sí desear el momento de ese encuentro definitivo con el Señor en la muerte. Ese es el gran mensaje que ahora se eh, pronuncia. El hombre pasa, la vida es frágil, pero... La palabra de nuestro Dios, añade Isaías, permanece para siempre. Esto es lo que yo me esfuerzo por proclamar cada día. Y gritarlo también aquí a través de las ondas de Radio María. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra es alimento y sin alimento no hay vida pero la vida de la que yo hablo es la vida con mayúsculas. La palabra de Dios permanece para siempre, porque es una palabra viva y eficaz. Y se sigue insistiendo al profeta, súbete a un monte elevado, heraldo de Sión, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas di a las ciudades de Judá aquí está vuestro Dios se le sigue insistiendo al profeta para que grite para que no oculte ni dulcifique ni cambie el mensaje que se le ha mandado proclamar qué gran responsabilidad la de los pastores de transmitir la palabra de Dios tal como esta palabra ha sido pronunciada en su integridad completa, sin tratar de hacerla más aceptable, sin descafeinarla. No, la palabra de Dios, no temas en proclamarla, sea dulce como la miel, sea consuelo, sea anuncio de castigo, sea denuncia de los pecados. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Sí, algunos piensan que tarda, pero el Señor llega con poder y viene con él el imperio, su brazo manda, es el fuerte. Viene también con él su salario y su recompensa lo precede. El salario es la paga, la recompensa, porque el Señor hasta un vaso de agua que diéramos por amor de Él no lo dejará sin recompensa y es palabra de Jesús Jesús en el Evangelio. Y termina con esta bellísima imagen, como un pastor que apaciente el rebaño, reúne con su brazo a los corderos y los lleva sobre su pecho. Cuida él mismo, Dios, a las ovejas que crían. Él actúa así con nosotros, con esa delicadeza, con ese cuidado del mejor de los pastores. Que el Señor os colme de sus bendiciones en este día y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.